0: வணக்கம் தாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கட்டுரையின் தலைப்பு பிரகாசத்தின் படைப்புலகம் எழுதியவர் சு வேணுகோபால் குரல் பதிவு த்ரிஷா
1: எழுத்தாளர் திடீர் மறைவு நினைத்து பார்க்காதோன்று அவரை பற்றி நான் எழுதி பிரசுரத்திற்கு அனுப்பாத கட்டுரையை படிக்க விரும்பினார் என்னிடம் கேட்டார் அவரது எழுத்தின் பலம் பலகீனம் குறித்து எழுதியிருந்ததால் அனுப்ப தயங்கினேன் இதழில் வெளியிடாமலும் தள்ளி போட்டேன் வரட்டும் என்று தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பிய மூன்று நாட்களுக்குள் அவரது மரண செய்து வந்தது எனக்கு வருத்தமாகவும் திகைப்பாகவும் இருக்கின்றது தமிழ் சிறுகதை உலகிற்கு எழுத வந்த புதியில் சில அழுத்தமான கதைகளை தந்திருக்கின்றார் அதன்படி அவர் நிலைத்திருப்பார் மானிட துக்கத்தை நாம் பகரும்படி எடுத்து வைத்திருக்கின்றான் என் கட்டுரையே அவர் படிக்க வாய்ப்பிருந்தும் தள்ளி போட்டுவிட்டேன் என் ஆழ்ந்த வருத்தையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் விரிந்த வயல்வெளியின் நடுவே பூத்திருக்கும் ஒற்றை ரோஜா செடி கூட விவசாயிக்கு களைதான் என்று எழுதிய பா சுயப்பிரகாசத்தை எப்படி மறக்க முடியும்
0: சுயபிரகாசத்தின் படைப்புகளை படிக்கிற போது ஒரு கரிசல் கிராமத்தின் உருவாகிறது பல்வேறு சாதி மக்கள் வாழும் அவ்வூரின் சகல முரண்பாடுகளையும் விமர்சன பேசுகிறது எப்போதும் அவர் ஏழை எளியவர்களின் பக்கமும் ஒடுக்கப்படும் தலித்துகளின் பக்கமும் பாட்டாளியின் பக்கமும் நின்று அவர்களின் நியாயத்தை வீழ்த்தப்படும் அறத்தை குரலற்றவர்களின் குரலை ஒழிக்கிறார் பாலியல் சுரண்டலுக்கும் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கும் உள்ளாக்கப்படும் உழைக்கும் பெண்களின் வலியை அரசீற்றத்தோடும் கருணையுடன் பார்க்கும் பார்வை வெளிப்படுகிறது பாலியல் மீறல்கள் கூட நிலவுடைமை ஆசாமிகளின் வலையில் வீழ்ந்ததாக ஊகிக்கும்படி இருக்கிறது பாலியல் உறவு காதலில் விளைந்தவையாக இருப்பதில்லை சாதிய கிராமத்தின் வாழ்க்கை சார்ந்த தொழில் பின்னணியில் பல கதைகளை எழுதியிருக்கிறார் மேல் சாதியர்களால் அவர்கள் அடைகிற அவமானங்களை விராதவரான நிலைகளை ஒடுக்கப்படும் குரூரங்களை அநீதியின் சுமைகளை வெளிப்படையாக தன் படைப்புகளின் வழி முன்வைக்கிறார் ஒரு வகையில் தன் சுயசாதியின் சாதிய மனப்போக்கிற்கும் எதிரான நிலையை துணிச்சலான படைப்புகளில் கொண்டு வந்தவர் ஜெயபிரகாசம் அதிகமும் சமூக அரசியலை குடும்ப அரசியலை பேசும் படைப்புகளாகவே இருக்கின்றன சில படைப்புகளில் புரட்சிகர செயல்களில் ஈடுபட்ட மார்க்கசியவாதிகளின் செயல்களை தியாகங்களையும் வாஞ்சியோடு எழுதியிருக்கிறார் முற்போக்கு படைப்பாளிகளில் பாசேயின் தனித்துவம் என்பது முற்போக்கு எண்ணங்களுக்கு கதையை ஈடுகட்டுவதில்லை சமூகத்திலிருந்து அவர் அறிய நேர்ந்த மனிதர்களிடமிருந்து மூலாதாரங்களை எடுத்துக்கொண்டு படைத்திருக்கிறார் நம்பகத்தன்மை வலுவாக இருக்கின்றன சமூக முரண்பாடுகளை குடும்ப முரண்பாடுகளை சொல்லும் கதைகளிலும் உண்மையின் அடிப்படைகளிலிருந்தே உருவாக்கியிருக்கிறார் எனவே கதைகளின் பேசுபொருள் சமூகத்தில் நிலவும் பிரச்சனைகள்தான் அவர் படைப்புகளின் சாரம் வறுமையில் அல்லல் படும் ஏழை எளிய மக்களின் உள்ளம் அவர்கள் அதிகார வர்க்கத்திடமும் ஆதிக்க சாதீனரிடமும் சிக்கி நசுங்கும் துயரம் ஆணாதிக்கத்தால் நெருக்கப்படும் பெண்களின் ஒடுக்கமும்தான் உழைத்த உழைப்பிற்கு கூலி கேட்க சென்ற பாட்டாளியை முதலாளியின் எடுபிடிகள் அடித்து நெருப்பை கொட்டி துரத்தி அடிக்கிற செயலை விவசாய வேலைகள் இல்லா காலங்களில் காட்டிற்கு சென்று விறகு கொண்டு வரும் பெண்களை பாலியல் வல்லுறவிற்கு ஆளாக்கி சிதைத்த காட்டிலாக்க அதிகாரிகளை நீதிமன்றத்திலும் வெல்ல முடியாது அவமானத்தோடு திரும்பும் பெண்களை விவசாயத்திற்கு அச்சாணியாக நின்று தொழில் செய்யும் ஆசாரியின் இளம் மனைவியை பாலியல் உறவிற்குள் வளைத்து போட்டிருக்கும் ஆதிக்க சாதியிடம் நியாயம் கேட்டு முன்னிரவில் படியேறி படியேறி அழைத்தும் துச்சமென ஒதுக்கும் சாதிய சமூகத்தை கிராமத்தின் அனுசரணையையும் பறிவையும் போற்றுகிற மில் முதலாளி அதே கிராமத்து மனிதர்களின் கூலி உயர்வை ஏற்றுக்கொள்ளாது வறுமைக்கு தள்ளுகிற வீம்பு கம்பீரமும் துணைவு மிக்கவளாக வாக்கப்பட்டு வரும் தலிப்பெண்ணை ஆதிக்க சாதீனர் ஒடுக்கும் வன்மம் முதலாளி வீட்டு திருமணம் ஏழை வீட்டு திருமணம் என ஒரே நாளில் இரண்டு திருமண நிகழ்வுகள் ஆள் அம்பாக ஒன்றின் வரவேற்பு யாருமற்ற மாலையோடு வரும் ஏழை இன்னொரு பக்கம் அந்த ஏழை மணாளன் புதுமனைவியை வீட்டிலே விட்டுவிட்டு முதலாளியின் திருமண வீட்டின் இரவு நேர வரவேற்பிற்கு ஒயில் ஆடப்போகும் நிலை ஆதிக்க சாதிகளின் தலித் காதலித்து ஊரை விட்டு அவனோடு போய்விடுகிறாள் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஊர்பார்க்க ஆசைப்பட்டு இறுதக்கட்டு நாள் விழாவிற்கு வருகிறாள் சாதி வெறி அடங்காமலே கனன்று கொண்டிருப்பதனை உணர முடிகிறது தப்பித்து கணவனின் சொந்தங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்து ஒளிகிறாள் வண்ணான் எப்போதும் மதிக்கும் முற்போக்கும் எண்ணம் கொண்ட மனிதரின் அடி ஆழத்திலும் சாதிய உணர்வு இருப்பதை சொல்லும் போன்ற பல கதைகள் நேற்றைய கிராமத்தின் சாதிய இருக்கத்தை எந்த ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் மிக வெளிப்படையாக பேசுகின்றன இரவு சில இளைஞர்கள் ஊர்கொடி சத்திரத்தில் கூடியிருக்கின்றனர் பாலியல் தொழில் நடக்க போவதற்கான சமிஞ்ஞை முதலாளி காதுக்கு வருகிறது முதலாளி அல்லக்கையுடன் போகிறார் அவர் வருவதை அறிந்த இளைஞர்கள் திரித்தோடி மறைகின்றனர் இந்த ஓர் இரவு மட்டும் தங்கிவிட்டு செல்வதாக கைக்குழந்தையை காட்டி குரவன் மன்றாடுகிறான் அவர் துரத்தி அடிக்கிறார் வைப்பாட்டி வீட்டிற்கு செல்கிறார் சயபிரகாசத்தின் தொடக்க கால கதைகள் நுட்பமும் நுண்ணிய தகவல்களையும் கொண்ட மிக சிறப்பான கதைகள் ஏழைகளின் வறுமையை நிராதவரான நிலையான துரோகத்தை தான் அதில் எந்த முன்முடிவுகளும் இல்லாமல் ஆதிக்க சமூகத்தின் கரங்களின் அவர்கள் என்னவாக ஆகிறார்கள் என்பதை விலகி நின்று சொன்னார் பிற்கால இந்த விவரணையின் நுட்பம் மங்கி போனது அது மட்டுமல்லாமல் அதை வேறொன்று கொள்வதற்காக கிராமிய தகவல்கள் ஒன்றிரண்டு தூவலாக தூவப்பட்டதாக ஆகி போனது நோக்கம் கூடுதலாக தலை மற்ற அம்சங்கள் கழன்று கொண்டன பிற்கால தன் அரசியல் நிலைப்பாடுகளுக்கு திருப்பிக் கொண்டார் நல்லவர் கெட்டவர் என்ற எதிரெதிர் நிலை கொண்டவையாக அமைத்ததால் கெட்டவரின் வேறு அம்சங்கள் கூடி போய்விட்டன கருப்பு வெள்ளை பாத்திரங்களாக அமைந்துவிட்டன தொடக்க கால கதைகள் சாதிய சமூகத்தின் இறுக்கம் நகர்த்திய முடிவுகள் அதில் தனி ஒடுக்குமுறையாக அல்ல சமூகத்தின் ஒடுக்குமுறையாக அமைந்ததால் பாத்திர வார்ப்புகளின் அரசியல் நிலைப்பாடு ஏறி அமரவில்லை ஒரு சமூகத்தின் மனப்போக்கை படம் பிடித்தார் அவை கரிசலின் வாசம் நிரம்பியவை எனவே அவை உண்டாக்கிய பாதிப்பை பிற்கால கதைகள் ஏற்படுத்துவதில்லை உதாரணமாக இறுதுக்கட்டு கதை அதன் பண்பாட்டு வடிவத்தை ஆழமாக உள்ளிழுத்துக் கொள்ளாமல் காதலர்கள் தங்கள் கிராமத்திற்கும் வருவதற்கு ஒரு உத்தியாகவும் ஆடுகளும் சாதிய முரணை அறியக்கூடிய இடத்திற்காகவும் மட்டும் பயன்படுத்தி கொண்டது அதே சமயம் பூச்சூடியவர்கள் கதையில் கையில் அக்கனிச் சட்டி ஏந்தி ஆடி வரும் காட்சியும் அதன் பின்புலமும் செறிவாக பதிவாகி இருக்கிறது கயத்தாறு புலியமரம் கதையில் ரேக்லா பந்தயம் நடைபெறுகிறது அவர் பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை அதே சமயம் அம்பலக்காரர் வீடு அக்கணி மூளை கதைகளில் சாமியாடிகளின் பண்பாட்டு வடிவை மிகச் சிறப்பாக பயன்படுத்தி கதைகளை உச்சமான பாதிப்பிற்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார் இருளுக்கு அழைப்பவர்கள் கதையில் காட்டை பற்றியும் காடு கதையில் ஆசாரியின் பட்டறை தொழில் பற்றியும் நுட்பத்தோடு பதிவு செய்தபடி கதையின் விமர்சன கோணத்திற்கு ஆழம் இருக்கிறார். இந்த கலை மனதில் உருவான கதைகள் சிறப்பான இடமாக இருக்கின்றன இந்த அம்சம் அவரது ஆரம்ப கால கதைகளில் இயல்பாக தேடி வந்திருக்கின்றன ஜெயபிரகாசம் காமத்தை அதன் மீறல்களை மானுடத்தின் இயல்பாக காணவில்லை ஆதிக்க சாதியில் பாலியல் சுரண்டலாக மட்டுமே பார்க்கிறார் எனவே வேறு பார்வைகளுக்கு அவர் செல்லவில்லை எழுபதுகளின் இறுதி காலத்தில் ரிக்கார்ட் டான்ஸ் என்ற பெயரில் இரவு நேர கலை நடத்தும் வசக்கமாக இருந்தது அதில் நடனமாடிய பெண்கள் வறுமையின் பிடுங்கல்களில் இருந்து வந்தவர்கள் அந்த தொழில் இலைமறை காயாக பாலியல் சுருண்டலையும் நிகழ்த்தியதால் அரசு ரிக்கார்ட் டான்ஸ் நிகழ்விற்கு தடை சட்டம் கொண்டு வந்த தொழிலாக ஏற்றிருந்த பெண்கள் பாலியல் தொழிலாளிகளாக மாறிப்போனதை ஒரு வரலாற்றின் துயரமாக காட்டிருக்கிறார் வேறெல்லா உயிர்கள் கதையில் இக்கதையில் ரிக்கார்டான்ஸ் சூழல் போதுமான அளவு பின்னப்பட்டிருக்கின்றன அம்பலத்துக்காரர் வீடு கதையில் வறுமையும் விவசாயம் பொய்த்து போனதும் பெண்ணை பாலியல் தொழிலுக்குள் தள்ளிவிட்டதாய் சொல்கிறது பால்வினை நோய் தாக்கியிருப்பதை மறைத்து மனைவியோடு உறவு வைத்துக் கொள்கிறார் இரவுகள் உடையும் கதையில் வரும் கதா மாந்தன் இதனால் அவனது மனைவிப்படும் துயரம் விவரிக்கப்படுகிறது மனவாழ்வு பற்றி அவள் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் சிதைந்து சுக்குநூறாகிறது சாமியார் மடம் கதையில் பக்தி என்ற போர்வையில் மனைவிமார்களை அலிமடத்திற்கு அருகில் பாதுகாப்பான உறவினர் வீட்டில் தங்க வைத்துவிட்டு ஆண்கள் மடத்தில் குடித்து கூத்தாடியிருக்கிறதை சொல்கிறது இந்த போலி ஆன்மீகத்தை சாடுவது கதையின் நோக்கம் சில கதைகளில் உறவை தெளிவற்ற விதத்தில் குழப்பி விடுகிறார் அதாவது நடையில் அல்ல படைப்பாளிக்கே ஒரு தெளிவற்ற பார்வை இருப்பதை காண வெளியூரிலிருந்து கதை கிராமத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணும் இரு ஆண்களும் தங்கியிருக்கின்றனர் அவர்களின் வேட்டை வேட்டையாடுவது ஒருவன் கனவன் மற்றொருவன் கணவனின் நண்பன் அவளுக்கு ஒரு நிறைவேறாத காதலும் உண்டு அதில் அவளுக்கு வருத்தம் சரி இந்த வாழ்வின் மர்மம் என்ன ஏதும் சொல்லப்படவில்லை ஆனாதிக்கத்தை அவர்களின் பொறுப்பின்மையை ஏமாற்றுத்தனத்தை எடுத்து வைத்து பேசுவதை ஒரு இலக்கிய கடமையாக கொண்டிருக்கிறார் கோயில் மாடு மகன் போன்ற கதைகளில் வெளிப்படையாகவும் மயான காந்தம் கயத்தாறு புளியமரம் காற்றில்லா கூடுகள் போன்ற கதைகளில் குறிப்பாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் கயத்தாறு புளியமரம் கதையில் வரும் எண்பது வயது கிழவருக்கு பெண்கள் என்றால் பிடிக்காது என்று மருமகளால் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறார் கதையில் இதற்கு கிழவரின் வாழ்விலிருந்து எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஒரு பெண்ணிற்கு குழந்தை பெயர்காலம் நெருங்கி வருகிறது கணவன் தொலைவில் வேலையில் இருக்கிறான் முதல் பிரசவம் கணவன் அருகில் இருக்க விரும்புகிறாள் அது கனவு காண்கிறாள் அவனுக்கு வேலை நெருக்கடி வர முடியாமல் போகிறது ஆண் குழந்தை பிறந்திருப்பதாக செய்து வருகிறது இனிப்பு மிட்டாய் வாங்க கணக்கரிடம் பன்னெண்டு ரூபாய் கேட்கிறான் அவர் இன்றிலிருந்து இவனுக்கு நீ செய்யும் செலவுகளை எழுதிவை பயன்படும் என்கிறார் அனைவரின் முகமும் சகவக்கலையாகிறது இந்த கதைக்கு சவ என்ற பொருத்தமற்ற தலைப்பு வைக்கிறார் பா பிரகாசத்தின் சிறுகதைகளை படித்ததும் முதலில் தோன்றியது ஒரு நல்ல பதிப்பாசிரியர் தேவை குறித்துதான் அவசியம் என்ற வார்த்தையையும் அழுத்தி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது பதிப்பாசிரியர் என்றதும் வெட்டி எடுப்பதல்ல செம்மையாக்கம் செய்வதற்கு இலக்கியத்தின் ஆழ அகலங்கள் தெரிந்த பதிப்பாசிரியரின் கைப்பட்டு படைப்பாளியுடன் உரையாடி செம்மையாக்கம் செய்திருக்க வேண்டிய பல இடங்கள் கண்ணில் படுகின்றன இந்த செம்மையாக்கம் நிகழ்ந்திருந்தால் படைப்புகள் நேர்த்தியும் ஆழமும் பெற்றிருக்கும் கரிசலின் இருள்கள் கதையில் முதலாளி வீட்டு திருமணத்தில் கூட்டம் கூடுகிறது ஏழையான மாசான மகன் மார்த்தாண்டம் பேச்சியை திருமணம் செய்து கொண்டு கம்மாய்க்கரை வழியாக தனியாக வருகின்றனர் என்கிறார் எந்த ஏழையாக இருந்தாலும் உடன் நான்கு பேர் வராமல் இருப்பார்களா வீட்டிற்கு வந்த மனைவியை தனிமையில் விட்டுவிட்டு ஒயிலாட்டம் ஆட முதலாளி வீட்டுக்கு செல்ல ஆயத்தமாகிறான் இது மிகையாகப்படுகிறது சரி அந்த வீட்டில் வேறு பெண் பிள்ளைகள் இல்லை பக்கத்து வீட்டு கிழவிகள் பெரியவர்கள் குமரிகள் கூட இல்லை காடு கதையில் ஆசாரிக்கு தலையில் புற்றுநோய் வந்திருப்பதாக சொன்னார்கள் என்ற தொடர் வருகிறது அந்த அடையாளம் சும்மா ஒரு கேலிக்குத்தானா வேறு நோக்கத்திற்கா இது கதையில் சம்பந்தமற்று வந்து விழுகிறது தெளிவில்லை இரவுகள் உடையும் கதையில் பால்வினை நோயை கனவிடமிருந்து மனைவி பெறுகிறாள் மருத்துவமனைக்கு அழைக்கிறாள் வர மறுக்கிறான் தாமிரத்தில் அவள் விரும்பிய போனதால் கொள்கிறாள் எல்லாம் சரி கதையின் இறுதி பகுதியில் ஒரு குழந்தை இருப்பதாக வருகிறது குழந்தை இருந்தால் பிணைந்த ஒன்றாகவல்லவா இருக்கும் கதையின் தொடக்கத்திலிருந்தே இணைந்து வர வேண்டிய பாத்திரம் திடீரென கதையின் முடிவில் முளைக்கிறது இப்படி செம்மையாக்கம் செய்ய வேண்டிய இடங்கள் இவரது கதைகளில் இருக்கின்றன வலிப்பூக்கள் கதையில் சிறுவன் கம்பங்காட்டில் களை பறிக்கும் போது ராமப்பயிரை பிடுங்கி விடுகிறான் வைப்பாக இருந்து கொண்டால் கூலி தருவதாக கையால் சொல்கிறான் தட்டி கேட்க சென்ற கணவரின் முகத்தில் நெருப்பு கங்கை கொட்டி விரட்டி அடித்திருக்கின்றனர் இரவெல்லாம் துடித்து செத்து போகிறான் சக பாட்டாளிகள் விசாரிக்க கூட வருவதில்லை முதலாளிமார்கள் கடுமையாக நடப்பதுண்டுதான் அதற்கும் எல்லை உண்டு ஏழை என்பதால் எதையும் செய்துவிட முடியாது அனலை ஏந்தி கதறி அவன் செத்து போவதெல்லாம் ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிறது ஒரு வித களி மிகையான செயல்களை இட்டு கட்டி விடுகிறார் மனிதனை தின்னும் சிங்கங்கள் கதையில் வரும் ராமகிருஷ்ணன் அருமையான வெகுளி பாத்திரம் மனிதர்களிடம் தன் அளவில்லாத பிரியத்தை காண்பிப்பவன் அவனது வாஞ்சியை சாதிசனம் நேசிக்கிறது அவனை சினிமா பாணியில் இழுத்து வந்து அரசியல்வாதியாக்கி சாதி ஓட்டுகளை வாங்கி பெரிய ஆளாக மாற்றுகின்றனர் சமூகத்தின் மனப்போக்கை எள்ளி நகையாட இப்படி கதையை வார்த்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த காரியத்தை அக்கதை செய்யவில்லை செயற்கையாக இருக்கிறது அபூர்வமான மனிதர்கள் தனித்துவமான வேலைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் என களத்தேர்வு சிறப்பான ஒன்று அதன் போக்கில் சென்று பார்க்காமல் அரசியல் படுத்த தன் நோக்கில் திரும்பும் போது மானிட இயல்பு நழுவோகிறது இவரிடம் உள்ள கவிதை மனம் யதார்த்த கதை வெளிக்கு பொருத்தமற்ற சொற்களை எய்வதில் ஆசை கொள்கிறது வாசிக்க போது வசீகரத்தை போல தோன்றலாம் ஆனால் சூழலுக்கும் மனவார்ப்பிற்கும் தொடர்ந்து வந்த விஷயத்திற்கும் முரணாக இருக்கின்றன துயர சூரியனில் உருகுகிற சந்திர காந்த கற்களால் கண்களில் நீர்த்துளிகள் உருளும் ஜன்னல் வழி நட்சத்திர மேகத்தை பார்க்கையில் பூ ஒளியில் நாணம்மாம் இருந்தால் வீரிட்ட அலறலில் லாட் அசைந்தது ஒரு கோடை இரவின் மரணத்தில் மலர்ந்த யுகத்தின் ஞான வீச்சு அவர்களுக்கு போய் சேரவில்லைகள் கணல் துண்டுகளாய் விழுந்தன இன்னும் மண்ணெண்ணெய் விளக்குகளை தள்ளிவிட்டு தொழிலாளி வீடுகளில் மின் விளக்குகள் வரவில்லை தம்பையும் தங்கையும் முகங்களில் பரிதாபம் பிஞ்சுவிட பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மழைக்காலமானால் ஒரு பொட்டு தண்ணீர் இல்லாமல் வடிந்து வருகிற வெள்ளப்பெருக்கு வீட்டில் கவிழ்ந்த வெக்கையை கணவன் மனைவி உறவுக்கிடையில் உள்ள சடவு என்னும் விசிறியால் வீசப்போக்க முற்பட்டாள் நடிச்சாமம் பன்னிரண்டு மணிக்கு மின்சாரம் செத்துப்போனது பயத்தில் நசுங்கினால் பள்ளம் நோண்டி வட்டமேடே கட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியான தொடர்களில் கோடை இரவின் மரணம் பரிதாப பிஞ்சுவிட சடவு என்னும் விசிறியில் பள்ளம் நோண்டி என்று வித்தியாசமாக சொல்வதற்காக புதிய சொற்களை பொருத்தமில்லாமல் போடுவது நல்லுணவில் கல் ஊடாடி பற்களை நரநறக்க விடுவது போல அபத்தமாகி விடுகிறது கதை நிகழும் ஊர் மாந்தர்க்கும் வைக்கும் புனை பெயர் செயற்கையாக இருக்கின்றன வசந்தம் நகர் என்பதற்கு வசந்தபுரம் என்று வைக்கிறார் சுடலையாண்டி என்பதற்கு சுடலை பாண்டி என்று பெயர் வைக்கிறார் உண்மையில் நடந்த சம்பவத்தை கதையாக்கும் போது வைப்பதில் சிக்கல்கள் உண்டு பாசேவின் வைக்கும் பெயர்கள் பார்த்தால் உண்மையான பெயர்களை மாற்றி வைக்கிறார் என்று சொல்வது போல இருக்கிறது பதிலாக கரிசல் ஊர்பெயர்களையே வைத்திருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது சயபிரகாசத்திடம் இருக்கும் அதே கவிதை மனம் புற உலக அனுபவத்தை மொழியில் அன்றைக்கு சூரியன் வந்தது மாந்தளிர் போன்ற கிழக்கு இளம்பெண்ணின் வாழ்க்கையை விதைத்துக் கொண்டே வந்தது பெண்ணின் காலில் அவன் விழுந்த அந்த வெள்ளை ஆத்மாவை பற்றிய செய்தி தெற்கிலிருந்து வடக்காய் செல்லும் காற்றில் ஊர் ஒருமுறை போய் வந்தது பாதநாராயண மரநிழல்கள் கீழே உருள்கின்றன சிறு மழை தூரலில் கரம்பை மண் கட்டிலின் மேல் பொக்குகள் நினைந்து விரிவது போல் விரிந்தது தொகுப்பாசிரியர் பணி என்பது இவ்விதமான பொருத்தப்பாட்டை அறிந்தும் பொருத்தமற்று விழுந்த சொற்களை வரிகளை செம்மையாக்குவதற்கு தான் அவ்விதம் செம்மையாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தால் பல கதைகள் இலக்கிய தரம் பெற்றிருக்கும் பா சய பிரகாசத்தின் தேர்ந்தெடுக்கும் பிரச்சனைகள் சரியானவை அரசியல் பார்வை சரியானது ஆனால் அது கலை கொள்வதில் பல சிக்கல்களை கொண்டிருக்கின்றன பல சமயம் மறுபக்க உண்மையை மறைத்து இடைக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட இரவுகள் உடையும் மூன்றாவது போன்ற கதைகளில் ஆசிரியர் உள்ளே புகுந்து தனது விமர்சனங்களை விளக்கங்களை அடுக்குகிறார் ஜெயபிரகாசம் இடதுசாரி அரசியலை தீவிரமாக முன்னெடுத்தவர் மன ஓசை இதழில் இருந்தவர் புதிய சமூக புரட்சி நிகழ வேண்டும் என்ற கனவில் இயங்கியவர் இந்த புரட்சிக்கு ஏதுவான சில கதைகள் எழுதியிருக்கிறார் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அக்கதைகளில் ஆசிரியரின் தலையீடு இல்லை அவை அழகான சிறுகதைகளாக கூடி வந்திருக்கின்றன சூரியன் உதிக்கும் வீடு வளரும் நிறங்கள் புதிய இக்கதைகள் முற்போக்கு செயல்பாடுகளை தூக்கி பிடிக்கின்றன அவை நம்பகத்தன்மையோடு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ரயில்வே பாதை அருகே தனித்தோர் வீடு சிறிய விவசாய குடும்பம் விடுகாலை நேரத்தில் இரு காவல்காரர்கள் புரட்சியாளன் அவ்வீட்டில் மறைந்திருப்பதாக அறிந்து வருகின்றனர் அந்த வீட்டு பெண்மணியிடம் போலீஸ் தேடிவரும் நபர் இங்கு ஒளிந்திருப்பதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்திருக்கிறது என்கின்றனர் மாட்டுக்கு கழக தண்ணீர் காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இப்படி தாமதமா வரையே வேலை எப்ப முடியும் என்று சத்தமிட்டு விட்டு காவலரிடம் தெரியாதுங்க ஐயா என்கிறாள் வீட்டையும் வீட்டின் பின்புறமும் சோதனையிடுகின்றனர் ஆள் தப்பித்து விட்டதாக கருதுகின்றனர் இப்படியான ஆள் மறுபடி வந்தால் எங்களுக்கு தகவல் தர வேண்டும் அவன் ஆபத்தானவன் என்கின்றனர் சரிங்க ஐயா என்கிறாள் இன்னும் ஒரு நேரத்திற்கு முன் இருட்டில் வந்திருக்க வேண்டும் என்று பேசியபடி கிளம்பி போகின்றனர் மாட்டிற்கு நன்றி அம்மா என்கிறார் அவன் புரட்சியாளன் என்பது தெரிய அப்பெண்மணி நல்லவர்களுக்கு தானே உதவினேன் இதில் என்ன நன்றி தம்பி என்கிறாள் கதை இந்த மனிதாபிமான உணர்விற்கு அப்பால் செல்கிறது தனித்த ஒற்றை வீடாக இருந்த அவ்விடத்தை சுற்றி புதிய புதிய வீடுகள் எழுகின்றன சில ஆண்டுகளிலே அந்த வீடு மையத்தில் இருக்க சுற்றிலும் வீடுகளாக மாறுகின்றன சமூக மாற்றத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு அவ்வீட்டு பெண்மணி போல பல பேர் கைகோர்த்த வெவ்வேறு பரிமாணங்களை கொள்வதற்காக சுற்றெழும் வீடுகள் அமைகின்றன புதிய விடியலை தனித்து இருந்த அந்த வீடும் அந்த பெண்மணியும் அலுவலக அதிகார சூழலில் நசுங்கும் கீழ்நிலை ஊழியரை பற்றிய கதை ஆறு நகரங்கள் நேபாளத்திலிருந்து உறவுகளை துறந்து மொழி தெரியாமல் தாம்பத்திய வாழ்வை அனுபவிக்காமல் மரணங்களுக்கு செல்லாமல் தமிழகத்தில் அள்ளல்படும் காவலாளி பற்றிய கதை இரவு காவலன் சாதியார்களிடையே முன்பு இருந்த ஒற்றுமை குலைந்து சாதி விரியர்களாக மாறிப்போன சொல்லும் சாதி கதை நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் விழுந்து மூழ்கும் நம் அறியாமையை சொல்லும் எதையும் செய்வீர் என வேறு தளங்களில் நின்று கதைகள் எழுதியிருக்கிறார் சாதி எதையும் செய்வீர் கதைகளின் பேசுபொருள்கள் முக்கியமானவை ஆனால் அக்கதைகள் நம்மை பாதிப்பதில்லை கலையாக உருப்பெறவில்லை இரவு காவலன் கதையை ஆசிரியரே சிறு வரலாறு போல தொகுத்து சொல்லிவிட்டார் இவரது கதைகளில் வறுமையின் கோலத்தை சொன்ன கதைகள்தான் உச்சத்தை பெற்றிருக்கின்றன பொய் மலரு கோபுரங்கள் சரஸ்வதியின் மரணம் ஒரு ஜெருசலம் அம்பலக்காரர் வீடு ஒரு கிராமத்து முதலியவை மறைக்க முடியாத தங்கை அக்காலிடம் குழந்தைகளை ஒப்படைத்துவிட்டு இறந்து போகிறாள் வறுமையிலும் ஒத்த பேரியாக நின்று அக்குழந்தைகளை வளர்க்கிறாள் பெரியம்மா ஆதரவில் வளரும் அக்குழந்தைகள் படிப்பில் ஊரே மெச்சும்படியாக வளர்கின்றனர் காமராசர் அப்பள்ளிக்கு மதிய உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க வருகிறார் அவரின் கையால் முதல் உணவை தங்கையின் மூத்த மகன் பெரும்படி ஆசிரியர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்றனர் இதை கேள்விப்பட்ட பெரியம்மா நான் உசுரோட இருக்கிறப்போ உங்களை நான் பிச்சை எடுக்க விடுவேனா என்று அரற்றுகிறாள் கோபுரங்கள் கரிகளில் அந்த கிராமத்து பெரியம்மாவை ஒரு காவிய நாயகியாக மாற்றியுள்ளார் கிராமங்களில் இப்படியான ஒன்றுவிட்ட உறவுகளுக்கு தியாகங்கள் செய்த நேற்றைய தலைமுறையின் உன்னதங்களுக்கு இக்கதை சாட்சியாக ஓர் இழவு காரியமாக சித்தியும் சித்தப்பாவும் கைக்குழந்தையோடு கம்மாய்க்கரை வழியாக வருகின்றனர் ஓடையில் விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவன் சித்தியின் வருகையை பார்த்து ஓடி இணைகிறான் இழவு முடிந்து ஊருக்கு கிளம்புவதும்போது தன் அம்மாவிடம் அக்கால் பயனை அழைத்து செல்வதாக கூறுகிறாள் பாட்டி அவன் படிப்பு கெடுமே என்கிறாள் ஆனால் சித்தியுடன் செல்ல பிரியப்படுகிறான் சிறு நகரில் இறங்கித்தான் இந்த ஊருக்கு வர வேண்டும் சித்தியின் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் ஒரு முறை தன் தகப்பனார் இருந்த போது அந்த நகர பேருந்து வளாகத்தில் சேவு வாங்கி தந்திருக்கிறார் இப்போது சித்தியுடன் அந்த நகரில் இறங்கி நடக்கிறான் தீக்கடைகளில் சேவு முறுக்கு ஓமம் பெரிய தட்டுகளில் கூமாட்சியாக வைத்திருப்பதை பார்க்கிறான் நடந்து செல்லும் சாலையிலும் சில கடைகளில் சேவு கோபுரம் திரிகிறது ஊரை கடக்கின்றனர் வெயில் கொளுத்துகிறது சூட்டுக்கு கொழஞ்சி செடியில் மிதித்து மிதித்து செல்கிறாள் சித்தி பின்னாளிலிருந்து சிறுவனின் அழுகை சத்தம் வருகிறது சித்தி திரும்பி நின்று என்னவென்கிறாள் சித்தி சேவு வேணும் என்கிறான் கையில் வைத்திருந்த கைக்குழந்தையை கணவனிடம் கொடுத்துவிட்டு சிறுவனை அணைத்து கணவனை கண்கலங்க பார்க்கிறாள் வாங்கித்தர முடியாத அந்த கையறு நிலையை கும்படி சரஸ்வதி மரணம் கதையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இக்கதைகளில்தான் படைப்பாளியின் கண்டடைதல் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அவை வாசகனுக்கும் திறப்புகளை உண்டாக்குகின்றன மற்ற கதைகளில் வாழ்வின் முரண்களை விமர்சன பூர்வமாக எடுத்து வைக்கிறார் அவ்வளவே சாதிய முரண்களில் பின்னணியில் எழுதப்பட்ட கதைகளில் மகத்தான சாதனை என்று சொல்லத்தக்க கதை தாலியில் பூச்சுடையவர்கள்தான் ஒரு படைப்பாளியாக நமக்கு தந்திருக்கும் மேலும் சில நல்ல கதைகள் என அக்னி மூளை காடு இழிவு வேறில்லா உயிர்கள் போன்ற கதைகளை சொல்லலாம் கிராமத்து இரவுகளின் பின்னணியில் உருவான பல கதைகள் சிறப்பாக வந்துள்ளன இரவுகளை பேசிய நல்ல கதாசிரியர் ஜெயபிரகாசம் இக்கதைகள் அடைந்த கலை வெற்றியை இன்னும் சில கதைகள் அடைந்திருக்க கூடும் ஆனால் கதைகளை குறிப்பிட்ட நோக்கங்களை நோக்கி நகர்த்த தொடங்கும் இடத்திலிருந்து அவை ஏற்க வேண்டிய வண்ணங்களை தவறு விடுகிறார் டான்ஸ் ஆடும் பெண்கள் மேடையில் ஆடும் அந்த கணத்தில் சந்தோஷமாகவே இருப்பர் தனது நடனத்தில் கைத்தட்டல்களை வாங்க நினைப்பர் அங்கு வறுமையில் தலை தூக்காது தனது கவலைகளை மறந்து மகிழ்ச்சி கொண்டு ஆடுவர் தன் சோகங்களை மறக்கும் வடிகாலும் அதுவே பெருமிதம் கொள்வர் இப்படி எத்தனையோ மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் இக்கட்டான வாழ்க்கை சூழலில் வெளிப்படும் இம்மாதிரி இடங்களுக்கு பா சயபிரகாசம் செல்வதில்லை மலைமகள் என்ற ஈழப் பெண் படைப்பாளியும் கூட போருக்கு ஆயத்தமாகும் சூழலில் குழி குண்டுகளை சுமந்து கொண்டு வைப்பது போன்ற வேலைகளில் ஈடுபடுகின்றன அவளுக்கு அங்கு ஒரு காதல் மலர்கிறது காதலனை கண்களால் பார்த்து சிரிப்பதும் சைகையால் சந்தோஷத்தை பரிமாற்றிக் கொள்வதாகவும் இந்த அவதானிப்பை எழுதுபவன்தான் முக்கியமான படைப்பாளி பா சயபிரகாசம் கதையை தொடங்கி பாதி வரை நிதானமாக செல்கிறார் பகுதியில் முரண்பாடுகளை வாசகர் முன்னிறுத்தும் நோக்கத்தில் நகர்த்தும் போது வண்ணங்கள் கூடி வராமல் போய்விடுகின்றன கீதா தீஜா போன்றவர்கள் முழு கதைக்கும் தன் அவதானிப்பை செலுத்தியிருக்கிறார்கள் பா சயபிரகாசுக்கு கிராமிய பின்புலம் அழகாகவே கூடி வந்திருக்கின்றன அதன் முழு அழகையும் அவர் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பது அக்கதைகளிலே உண்டு பிற்கால கதைகளில் மனதை அதற்கு முழுக்க ஒப்பு வண்ணங்கள் முழுமையாக உருவாகி வரவில்லை சுயபிரகாசத்தின் பார்வை சமூக குடும்ப உறவுகளின் மீது விழுகிறது அதன் முரண்களின் சிக்கல்களை ஆராய்கிறது உழைக்கும் மக்களின் வழிகளை பறிவுடன் பார்க்கிறது அவர் தவறுகளை மனிதாபமானத்துடன் அணுகுகிறது இந்த கிராமம் பின்னப்பட்டு ஒரு சாரரை அழுத்தி என்று வெளிச்சத்தில் வைக்கிறது அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறது பெண்களை சிறுமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஆண்களின் ஆணவத்தை உடைக்கிறது வர்க்க முரண்பாடு தத்துவம் பற்றியெல்லாம் தெரியாது பசியை வறுமையை எளிய ஆசையை வெளிப்படுத்தும் குழந்தைகளின் உள்ளங்களை காண்கிறது எல்லா சிடுக்கைகளோடும் வாழும் அந்த கரிசல் கிராமத்தின் மீது அவருக்கு கருணையும் இருக்கிறது இந்த மக்கள் சாதி சண்டை ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் வாழ்ந்தால் என்ன என்ற கனவு அவருக்கு இருக்கிறது இதன் வெளிப்பாடுதான் அவரது படைப்புகள் இவரது விமர்சன பார்வை கிராமத்தின் வேறு அழகியலை முழுதாக கொண்டு முடியாமல் ஒடுக்கியும் விட்டது கீராவிற்கும் விமர்சன பார்வை உண்டு ஆனால் தன்னை ஒடுக்கி கொள்ளாது வெளிப்படுத்த முடிந்திருக்கிறது சயபிரகாசத்திடம் நாம் இனி எதிர்பார்ப்பது இந்த எல்லைகளை தான் நன்றி